0: Mm-hmm.
1: Ананда, что является светом Высшей Истины садчи ананды Это свет, который сияет и воспринимается как реальность Гуру Турья, врата Высшей Запредельной Запредельности, хождения в сверхразум. Это свет совершенства Сададжиоти, природа которого высочайшая истина 6 мая сада ждет это блистающий свет совершенного прибежища сада ситханты
2: Прибежище что такое прибежище шараном это то чему мы отдаемся в свое сердце то во что мы верим что почитаем что призываем прославляем на что полагаемся ищем защиту поддержку через что мы двигаемся. И все начинается с веры, шрадхи. Сначала вера, шрадхи. Сначала мы начинаем с того, что у нас мало веры, или нет веры, или мы маловерные, затем мы обретаем веру. Когда она углубляется, есть определенная реализация. Глубокая вера. Глубокая вера, значит, ваш ум не колеблется в духовных смыслах. Даже если он приходит в волнение, что касается объектов веры, у вас никаких сомнений нет, никаких колебаний нет. Там ваша преданность, глубина, ваш духовный выбор не могут колебаться. Это Шрадха. Вот когда Шрадха реализована, вы получаете как бы право на прибежище. Шараном. Шараном означает, вы устанавливаете связь с Иштадеватой, с Гуру, Святыми, с древом прибежища. Вот это древо прибежище как бы приближается к вам. Вы можете его визуализировать, можете просто чувствовать. Но оно рядом с вами, оно вас всегда защищает, оберегает и благословляет. И через это древо прибежище идут импульсы, ануграхи, благословения. Многие святые обращаются к божествам с просьбой дать какие-то советы, пророчества какие-то, когда они нуждаются в ташаране. И когда у вас есть такая связь с прибежищем, вы обладаете преданностью своему Иштадевати, коренному гору, своему древу прибежище святым божествам своего прибежища. Возможно, может быть развита чистая преданность, абсолютная самоотдача. Шутха нагати. Шутха нагати это не только метод путь бхакти-йоги. Это путь всех йог, потому что. Бхакти – это основа дняны, основа кундалини йоги. Все они содержат семя, должны содержать семя Бхакти. Поэтому быть садху всегда – жить в состоянии прибежища, в состоянии веры. И прибежище надо уважать всегда, то есть выражать ему почтение, делать подношения, возносить молитвы, проявлять всякие знаки уважения. Когда мы уважаем какую-то энергию, какую-то силу, она растет и благословляет нашим сердцем. Этом, на этом основана культура, ведическая культура садху, гуру-ученик, садху и штадевата. Всегда уважать в своем сердце то, что касается объектов примеры. Вот, то, что мы уважаем, то возрастает. Например, если вы уважаете садху, вокруг вас начинает э, собираться садху. Поэтому полезно кормить садху. Где бы вы ни были, кормите садху, и они будут приходить к вам. Чем больше вы будете кормить. Раз который которые алкоголь или марихуану, курит на их нужно кормить? Ну, ну, там такие есть джунгалши, вот я уже победила причины, вечером, вечером выпиваю, -то, где -то, где -то, где -то, где
0: -то. Они точно садху? Да, не садху, но они так одеты, они так все называются.
2: Их гуру учат их этому?
0: Да, они говорят,
2: что они алкоголь, а алкоголь. Алкоголь. Да. Ну бывают разные садху, но если они сильные садху, то им марихуана не повредит, алкоголь не силой, агни сильного огня, просто преобразят свет неизвольственности, но таких мало, можно сказать один, Дататрия и Шива Шива выпил яд но у него только горло посидело, даже боги боялись он выпил. Дататрия иногда мог тоже шутить таким образом, однажды к нему боги пришли, чтобы они, он спас их от асуров он сидел с какой-то женщиной, пил вино, и говорил, да, вы ошиблись, вы думаете, что я помогу вам, ну, также один человек он сказал, что пересечет гангу, держась за собачий хвост. Нет силы, я все ее растратил. Видите, когда-то я имел силы йога, а сейчас все растратил. На вино, на женщин. Не просите. Я слаб. Но боги знали, что дта3 это просто такой великий шутник. Это способ их разыгрывать, испытывать богов. Я не настоятельно поклоняюсь ему, просили о помощи. Тогда 3 проявил свою божественную форму, и пообещал и спасах. Если вы видите, что такой садху проявляет свою божественную форму, можете его хранить. Если нет, ну, смотрите сами. Обычно мы говорим, что если нам что-то не нравится, в садху, практикующих, ну, где-то вообще, мы это не осуждаем, не критикуем, просто мы отходим в стороны, и кланяемся на расстояние. Держим дистанцию. Держите дистанцию, если кто пьет, то это будет мельховано. Это вам не надо. Сад художности, чистый образ жизни. Даже если какие-то святые ее используют, вы думаете, так, это же святые, а я-то еще не святая. Это может быть для него нектар, а для меня может быть отрава. Однажды до я пришел на Ягью. Там была ягия, но он пришел на Ягью с собакой, я рассказывал. А считается, что собаки в собак вселяются духи, и если проводится ритуал, то эти духи пожирают все. И все это, все заслуги от ритуала. Поэтому их прогоняет вместо места ритуала. А дата -три я держал в руках собаку, играл с ним И еще рядом с ним женщина какая-то была. Вокруг столько Садха, и они все внимательно слушались, с большим уважением. И одному брахману никак он не мог понять вообще, что происходит. Еще до я молодо выглядел. И как бы моложе всех опытных старых садху там, с бородами были. Он как юноша какой-то. Он думал, какой-то, может быть, маг, он околдовал просто всех этих садху своими магическими силами. И он пришел и начал спрашивать, кто ты такой, кто ты? брамачарий, саньяси, грихастха, к какому ашуму ты принадлежишь? И сказал, я не брамачарин, не занапраска, ни саньяси, ни грехас. я принадлежу к Пятому Ашу. он не описан в Ведах. Он настолько тайный, что о нем не пишут, я в вот Адхута. Этот Брахман не мог понять. Он сказал, ну а что ты за сад ты как-то странно себя ведешь вообще. В три я сказал, сегодня я играю с собакой, завтра гуляю с женщиной, послезавтра пью расплавленный свинец, а на следующий день я гуляю по солнцу и луне. Если можешь так, ты тоже можешь мне подражать. Нет, потому что я свободен от всего, от всех человеческих принципов, понятий. Это меня никак не ограничивает. Я веду себя спонтанно, потому что весь мир это иллюзия, весь мир это Брахма. Только тогда у Брахмана что-то перевернулось, и он обрел великую веру в
1: Это несравненный бесконечный свет. Это свет, что наполнил все мое существо и воссиял во мне. Это свет, который сотворил меня, став собой, постигающий гармонии сверхразума. Это свет, что возвращает к жизни умершим здесь на земле. Это свет, что доброжелательен, как мать. Это свет радости, что завладел и начал управлять мной, насыщая меня нектаром блаженства.
2: Святые христиане тоже говорят об этом свете, что Бог есть свет. Это живой, умный свет. Когда вы обнаружите этот свет, вы обнаружите его разумность. Это не просто некий свет от источника чего-либо. Этот свет не имеет своим источником ничего внешнего. Он сам источник всех видов света. Другие виды света, такие как свет душ-духов в астральном мире, свет солнца в физическом мире, свет огня, свет электрических ламп, все другие виды света, свет звезд, солнца луны, это отражение этого изначального света. Этот свет обладает природой мудрости, мудрости, любящей доброты, радости и, со... радости и сострадания. Это трудно выразить словами. Он живой. И вот миры богов, райские миры, райские обители, они пронизаны этим живым светом. В райских обителях богов там нет там таких цветов, как синий, зеленый, красный. На низших уровнях есть. На более высоких, все миры богов состоят из этого света, он чистый, он не имеет разделения на цвета. Он струится от пола, от деревьев, от зданий, от каждого предмета. И он живой, он насыщает ваше сознание радостью, восторгом, любовью. Просто созерцая этот свет, вы можете питать это тело. И святые божественные существа, они просто питаются силой этого света, они не нуждаются в еде в чем-либо еще. Всем достаточно этот цвет созерца. Этот цвет дает такую радость, что если вы его испытываете, у вас возникает такая сильная переоценка. Как же я жил, если раньше не испытывал? Да, без этой радости. Как же мало в моей жизни было радости. Вот какая жизнь здесь полная счастья и восторга. Желтый или
0: белый?
2: Ближе к белому. Ну, как бы бесцветный.
1: Это свет, что преобразил мое сознание в природу Шивы, Высочайшего Божественного. Это есть внутренний, сущностный свет ут который я познал и реализовал посредством Тапаса. Это свет, освежающий Амриты. Это причинный свет, проявляющийся всеобщее благо.
2: Для чего нужен тапас? В процессе любого тапаса мы усиливаем нашу энергию. Энергия вспенивается в каналах. С помощью энергии мы проникаем в глубины сознания. И тут три процесса. Вечара – самоисследование, исследование, природы сознания, природы Абсолюта. Если Атма Вичара, это исследование Я. Если исследуем Бога, Брахмана, это Брахма вечара Другой процесс Вивека, или Панча Коша Вивека, который которой говорит Шангара, века Чудома. Это отделение сознания от пяти оболочек, когда мы понимаем, что природа сознания это не тело, не прана, не тонкое тело не ментальное тело, не причинное тело. Панчакошеви века это основа Джнаны, то есть вся философия Адвайи шанкары построена на Панчакошеви веке. То есть научись распознавать пять тел и пойми, что ты не есть пять тел. Как только ты это поймешь, в тебе родится Вайраги. Вайраги это отрешение от кармы, которая существует в этих пяти телах. Вайрагия означает, что наше отрешение возникло благодаря отделению от пяти тел и обнаружению недвойственного, безграничного, чистого сознания. Вот этого света, о котором говорит Армадий. И вот тапас позволяет реализовать Вичару, веку и Вайрагию. Существует внешний тапас и внутренний. Внутренний важнее. Антарта-пассия — это самый важный тип. Однако его сложнее выполнять, чем внешний тапост. Внутренний тапост требует большой концентрации, большой осознанности, большой мудрости, большой веры, большой требований.
1: Это свет, что понял меня на уровень главного принципа, упоминающегося как Стамха. Принцип трансцендентности или пьедестал света. Свет, который бережно переместил меня на алмазную основу мани дай на уступ лучезарной мудрости, подобный бриллианту, в троичной гармонии сверхразума. Бесподобная лучезарность Перу Вели, пространство мира истины. Свет, что проявил основу и путь, в области мира истинного знания. Свет, что есть истинная природа блаженства Сукхамая-Джйоти, это изначальный внутренний свет существования или, или изначальный свет внутри, сварупа ут-джйоти, который стал всеми видами света. Свет, который убрал все разделения между Ахам и Идам. Я и что-то внешнее, индивидуальной душой и миром. Это свет бытия сознания блаженства. Это свет санандана, вечно существующее блаженство высшей самости. Это вечный свет высшего блаженства, нитья парананда Джиоти. Это свет. Вечной чистоты и непревзойденного высшего счастья Сада Нератьясандана Нития Джиоти. Это свет недвойственного единства Адвайтананда Джиоти. Это свет, что становится всеми видами и вариациями счастья. Это есть свет чистоты без какого-либо отпечатка лжи. Свет, что принес в моё Я гармоничное проявление природы истины.
2: Что значит стать полностью чистым, обрести просветление? Когда вы заглядываете в свою душу, то душа — это обычно тонкое тело. В тонком теле есть память, самскары, ментальные отпечатки, кармические следы. Они определяют наши пхавы, наши мироощущения. Тонкое тело создает наше будущее. Оно ткет уже узоры нашего будущего прямо сейчас. Оно рисует будущее тело, будущий мир, в который мы попадем. Вероятности разные есть уже. То есть настроение, тонкие мысли подсознательные, эмоции. А если планеты входят в гороскоп какие-либо, то.. Они, они усиливают определенные группы самска в нашей памяти. Память начинает выдавать в усиленном варианте эти самскары. Поэтому планета влияет. Чистота, свобода от кармы, просветление означает, вы заглядываете в тонкое тело, а там ничего этого нет. Там есть божественный свет. Памяти тонкого тела нет, или она сильно ослаблена. Она соединилась со светом и стала игрой. Эмоций нет в тонком теле. Они соединились со светом, растворились. Грубых мыслей, вызывающих желания, клеши, ведущих душу к новому рождению, нет. Они стали игрой чистого света. То есть все, что составляет наше тонкое тело, антахкарану, внутренний инструмент, чита, память, манас, оперативный ум, будхи, воля. А Хамкара-эго. Все соединились с чистым светом и трансформировались. Произошла трансмутация алхимия. Все стало игрой чистого света, все наполнено частицами божественного света и утратило свою старую природу. Тогда вы заглядываете в свою душу, не обнаруживаете там ни алчности, ни привязанности, ни цепляний, ни планов на будущее, ни воспоминаний таких сильных о прошлом. Не обнаруживаете ни гордости, ни зависти, ни плана. Вы обнаруживаете только Божественный Свет, который несет радость и вдохновение. И когда вы сталкиваетесь с какими-либо ситуациями, которые могли бы вызвать эмоции, мысли или страдания, все, что поднимается в Душе, оно быстро растворяется. И этот Божественный Свет никуда не уходит. Тогда ваше представление о себе, память о себе, ваши мироощущения, пхала тоже меняются. Вы начинаете понимать, я в душе, в этот божественный свет. В душе я абсолютен. Ахам брахмас. Представление Я человек, я тело, дыхас, телесная природа меняется на ахам брахмас. Я есть абсолют. Я абсолютен. Постепенно, когда вы привыкаете к этому, вы чувствуете, что вы свободны, у вас есть вайрагия, вы свободны от человеческого мира, от сансарных богов, вы свободны от рождения в водах, рождения нагами, вы свободны от всех сансарных измерений. Что ваша душа, она уже при жизни в сатья локе, или в махарлоке, локе, или в тапа локе, она уже при жизни на небесах. Таких людей называют джаваннукт. Они имеют тело, они действуют, но это действие как игра. Они действуют без мотивации, без желаний, без эгоизма. У них нет понятия «я делайте». А их душа пребывает в сателоке или в тапалоке. Они освобожденные при жизни, несмотря на то, что обладает телом. А можно сейчас секундочку? Вот, я
0: немножко запуталась. Душа, атма, дживатма. Вот с этими понятиями. и То, что Бабы же называют
2: – атма. Mm -hmm. То есть это все одно и то же. Божественная Я. А джива-атма – это наша душа, наша тонкая. Вот когда на атман еще джива – слой. Астральный mm -hmm. этюм считайте джива -атма. Вот чтобы не путаться, сразу вспомнил. Есть пять оболочек – это не атма. Найти, надо сказать, найти тело, найти это не атма, не брахма, не атма. Энергия, энергетическое тело, это не атма. Тонкое тело, не атма. Ментальное тело, не атма. Причинное тело, это не атма. Найти, найти, найти. Вот все, что за пятью оболочками, это атма. Бодхество не это, не Солнце с со наведениями, не атма. Сон без наведений, не атма. Четвертое, то, что за этим, туре, это. И вот мы должны сказать найти, 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 не это, не это, не то, не то.
0: Душа, содержащая самскары, кармы, считается оболочкой? Да. И это называется джулатма?
2: Да. Сукшмашварида, тонкое тело.
0: А сюда же следующий вопрос, а дух?
2: Дух и это И душа атма. это одно и то же? Нет, не одно. А,
0: дух это атма.
2: Да, дух ⁇ это атма. Когда речь идет о духе во вселенских масштабах, это брахма. Когда речь идет о духе более или менее приближенном к нам, это атма. Но по сути не надо их разделять. То есть это словно Джива ⁇ это шива, есть такая поговорка. Что это значит? Что если вы глубоко исследуете природу дживы, вы обнаружите, что джива сама нереальна, иллюзорная и пустотна. Это Шива на самом деле. Другими словами, все здесь сидящие – это Абсолют, это Брахма, который играет в людей. В реальности каждая душа – она Абсолют. Но у души есть ложное представление о себе, что она душа. И вот это ложное представление, ложная идентичность – это Аханка, Эго. Можно сказать, что дыша ⁇ это прокрытие, а дух ⁇ это пуруша. Да. Так, да. Да. Все, что отличное от пуруши, неважно тонкое это или физическое, это прокрытие.
1: Свет, что принес мое я, гармоничное проявление природы истины, что существует в ее бесчисленных вариациях и определениях, всех созданиях бытия и принципах, силах и способностях объектов и вещах, свет, который увеличивает дары своей милости, не храня ничего для себя. Это свет, который создал меня и сам стал единым в окончательном союзе, то есть принцип блаженного дуализма, единстве души и Всевышнего, в троичности сверхразума, свет милости, что вошел во внутрь Заполнил меня и слился с моими глазами.
2: Свет заполнил меня и слился с моими глазами. Это Рамалинга описывает процессы пропати йоги, йоги самоотдачи. В чем заключается пропатия йога? Она заключается, что мы должны признать верховенство Бога, верховенство Абсолюта, поставить его выше себя. Выше своего ума, выше своего эго, выше своих желаний и выше своей воли. Научиться подчинять свою волю божественной. Есть воля эго, воля эго обусловлена самскарами, кармой. Есть божественная воля. Это не одно и то же. Эго хочет двигаться по-своему, продолжать карму, рождаться, получать тела. Божественная воля не имеет ничего такого признавать верховенство Бога верховенство Абсолюта это первый шаг когда мы признаем выше органов чувств выше восприятия, высшего ума, выше своей воли признаем, признаем, что Бог выше, Абсолют выше и начинаем ориентироваться на Него а в идеале во время действий всех слушать Божественную волю и стремиться стать чистыми проводниками Божественной воли после признания наступает следующий черед, когда нам нужно отдаться божественной воле, отдаться божественной, божественной мудрости, предаться. Предаться означает слиться, соединиться, не разделять себя, начать растворяться. И вот Когда мы начинаем сливаться и растворяться, это процессы лаи растворения происходят. Yeah. Сегодня я смотрю, они принесли книгу Аштавакра Гита. Аштавакра, есть целая глава, которая называется «Растворение». Вот Аштавакра говорит, «Ты ни к чему не привязан, ты чист, от чего желаешь отречься? Тело и ум растворятся со временем, так войди в состояние растворения». И вот, вот этот процесс, когда мы предаемся свету, полагаемся на него, этот свет дает нам мощный, вдохновляющий импульс, и начинается растворение. Это и есть процесс Лаи. Лаи, лая.
1: Свет, mm. который пребывает в моем сердце, в моей душе и в моих благословляющих глазах. Это бесконечный свет, который неизмерим. Свет который привел в гармонию воли моих устремлений. Это свет в свете бинду, свет, который манифестируется в свете пара Бинду, свет, который очищает нас от наших печалей и страданий.
0: Вы говорили, что у доза две есть вину. Есть три шалфти, яичка, Ичхо, и, и, и Крия. То есть могут ли они согласиться с понятием э, ум, тело и речь? Или это несколько других?
2: <соснавица> Крия – это тело, речь – это речь. ум, сознание – это тело. Да, они соотношаются. То есть вот эти три измерения. Тело это грубая, проявленная энергия. Речь это всегда прана. То есть это не только артикулированная речь. Артикулированная речь это уровень только вайкхари. Это вибрация. А разные есть уровни вибрации. Пара, пашьянти, Матхиама, Вайхари. Все это речь, вернее, все это энергия. Тонкая энергия. Все это речь. Джиняна Шакти это сознание, принцип сознания. То есть какой. Какие атрибуты сознания? Оно подобно пространству. Оно не имеет атрибутов. В нем нет субъекта и объекта. Оно всеохватывающее, все проникающее. Оно является основой всего. Оно не действует. Оно ничем не запятнывается. Оно обладает спонтанно присущим врожденным совершенством и чистотой. Неранжема, не, не запятнывается. Вода — это а связующий элемент между сознанием и объектами. Поэтому, когда садху хотят благословить что-либо или кого-либо, или проклясть, что они с командали берут воду, мантру, потом брызгают. А это несуток это, да, конечно, последствия?
0: Проклятие?
2: Проклятие да. Конечно, несет. Лучше никогда никого не проклинать. ведь. Вы создаете мысли форму, которая принесет вред другим, а затем и вам самим. Поэтому садху должны только благословлять. А как Дурва Самуни? Дурва Дурва это сын Брахма, рожденный. Это брат Детатрии. Он знает, что делать. То есть даже его проклятие принесет благо. Оно просто продвинет человека эволюционно. Если как бы человек брат 3 он может себе это позволить, играть в такие вещи. <реш> Простым людям. Дурва саму не считается легко разгневать. Он гневливый такой сад. Он есть воплощение Шилы. Такая энергия. Величайший Сит ситх. -ситх. Мана Сапутра, рожденный из ума Брахмы, Так же, как и Васишта. Переживание единства до соединения с шахтой, вот может оно переживаться как там, абсолютно безразличие, просто
0: тотальная та холодное холодность, полная безразличие. Вот есть еще,
1: вот, этим стольное то, что было бы и теперь меня там не на стороне, но
2: вот безразличие есть, еще такая вот есть, безразличие, есть такое. Бесстрастие, да? Ну, это переживание определенной пустотности, ясности, без соединения с энергией. Энергия, она всегда дает динамику, окраску какую-то. В ней нет никогда безразличия. Энергия может играть, не иметь привязанности, но в ней всегда есть какая-то эмоция, Вот какая Шунья переживается как тотальное отрешение. Вайраги – пустота. Один мастер дзен в Петербурге проводил ретрит по адзадзен медитации, медитации пустоты. И где-то через 20 дней один человек получил опыт пустоты и начал так смеяться. Это все иллюзия, это все иллюзия. Он выбросил свою мебель, там, телевизор, там, квартиру, все. Сильная вайрагия может возникать. Однако мы не должны тонуть в этом, не должны теряться в этом. Мы должны а, сочетать вот эту вайрагию, эту пустотность с относительной жизнью. Уметь играть в относительной жизни. Иначе мы можем быть выпасть вообще из жизни, стать немного неадекватными или даже много неадекватными. Тогда придется либо жить в уединении, прячусь от людей, либо могут быть сложности вообще. То есть не теряться вот в таком пустотном воззрении. Уметь соединять такую вайрагию с жизнью, с ситуациями, делать все духовным, делать все путем, по принципу, все годится для духовной жизни, все годится для практики. Тогда будет шахти, тогда шахти будет богословна. не поняла,
0: как все.
2: Вот, был храм Шива, он был бедным, там жили такие вайраги все. А храм Шакти всегда радостные, всегда богатые, всегда... Счастливые, mm. разные принципы. прокрытие шахти дает, вдохновение энергии Шива дает отрешение. Но мы это соединяем. И поэтому ситхи это не только вайраги отрешенные, они также шактиманы владыки шахти. Где-то мне Ранганатра сказал, Бабаджи тоже делал об этом. То есть, когда шахтик танцует у тебя в руках. Непонятно что?
0: Ну, сказали, что все можно использовать, Все можно
2: использовать, означает, осознанность соединяется с действиями. Например, вот сейчас еда. Вы можете использовать ситуацию еды для того, чтобы объединяться с едой в связи с вами. Если вы в глубоком осознавании находитесь, тогда, соединяя со вкусом еды, с едой, еда будет подношением ритуальным действием, подношением Божественному Свету, то есть посредством вас, Божественный свет вкушает, еда освещается и становится просадом. Тогда от простой еды ваш кум будет иметь сильное вдохновение. Это становится сакральным действием. Ходьба вы идете, созерцаете движение, это называется чанкрамана, созерцательная ходьба. Все можно делать духовным путем. Если умело объединять осознанность пребывание в преданности, в вере, в ситуации, с переживанием, с мыслями, с эмоциями. Вы
0: говорили о нем, переживается чистый свет, с прозрачным, с желтым, с золотым светом, мы говорили, что по поводу радужного света? Радужный
2: свет – это полнота пяти элементов, то есть каждый элемент является грубым элементом, это у нас здесь, в материальном На тонком уровне каждый элемент представляет собой чистый свет. Земля чистый желтый, вода чистый белый, огонь чистый красный, воздух чистый зеленый, пространство чистый синий. И вот когда мы воспринимаем татву в их чистом виде, это проявляется как радужный свет.
0: Некоторые говорят, когда правильно циркулирует энергия, вот некоторые называют это Амир допустим, или еще как-то то, то вот тело и излучает вот этот радужный свет.
2: Возможно, но я не видел. Тело всегда излучает свет. Вопрос, какой спектр мы видим из него, на что обращаем внимание. То есть иногда... Можно видеть прану, прану, апану, саман, и вьяну. это уровень пранэмай, оболочки энергетического тела. Иногда можно видеть тонкое тело, самскары, образы, память прошлых, вот, а иногда проникать в свет причинного тела.
0: Я хотела спросить, Вы рассказывали про кондоление, про этапы, да, это Ваш практический опыт?
2: Да. Я практиковал кундалини, ел много, в 26 лет. Это само по
0: себе у Вас возникало или Вы это изучали? Да. Вы захотели это?
2: Изучал, изучал, как же само по себе вот так возникло. Я делал пранаямы, асаны много лет, лет 15. Угу. Медитации, к крия кундалини различные, крия. очень много, по 16 часов. Я
0: хочу разобраться. У меня идет энергия уже много лет, она меняется. Но у меня не было таких эффектов, как ощущение наполнения, распознавание лепестков и света. Но у меня были ощущения вот этих пластов, которые я реально чувствовала. То есть открылся живот, потом грудь, потом руки, ноги, потом голова в последнюю очередь. Я это могу сказать, это было этапами. Это кундалини или это ваю как понять? То есть это просто панабранасаманаданавьяна идут или это кундалини, а вот
2: что кундалини? Кундалини то, что двигается по сушумно-наде, по то... центральному каналу. Если это двигается по там, поверхностным каналам, не по... Если двигается по Идии и это тоже может быть кундалини, но это называется еще пешачая веша то есть не очень хорошо. Кундалини это всегда ваш копчик разгр... разогревается, мудхара чакра открывается, мула удияна банха спонтанно происходит.
0: Происходит.
2: Значит это кундалини. Сушим но на ну, возможно просто еще недостаточно.
0: Недостаточно. Наверное. То
2: есть если вы будете очищать нади, делать кумбаки, сахита кумбаку, махабанху, трейбанхамубу, абхастрику, лайвея кумбаку, пранаяму, даже хотя бы одно-два из этих Mm
0: -hmm. Мне знакомо то, о чем вы говорили, когда лопаются сосуды в глазах, и ты ходишь вот так все красное, когда есть препятствие в голове. То есть это мне знакомо, когда нет освободного вот, вот, зрения, потом аккуратно, красные глаза.
2: Аккуратно, чтобы ваше зрение не повредилось. То есть, не дурпингу очищать. Нулому-велому а променяльно. Концентрация на чакры. То есть нужно нади подготовить чтобы энергия могла проходить свободно. Асанами. Вот. Кундалини-йога может дать быстрые опыты, но может и. А
0: кундалини не спрашивает. Она просто идет и Она не спрашивает Готовы? То есть даже если вы не практикуете, да? Нет, Самых. я практикую активно асаны, но этот этап. Динамики такой жесткой, у уже в прошлом. Uh -huh. Сейчас уже все идет очень мягко, спокойно. Uh -huh. И больше медитативных состояний сейчас. Uh -huh. Больше выносит в измененное состояние сознание, сдвигает, чем вот эта вот тряска, вот эти uh -huh. вот взрывы какие-то сумасшедшие, которые были раньше, этого уже нет. Uh -huh. Но это 10 лет все шло и меня. Да, сейчас значит, более медитативно. Явно
2: молодая, я на кундалине молодая есть, а зрелая. Зрелая она более мягкая.
0: Не... Да, а молодая была неистовая такая. Она не, не, она не спрашивала разрешения там, просто сошла
2: и и Когда вы впервые энергия поднимается, она сталкивается с засорами в чакрах. Не, да, да, Это да. все переживается Слежа, вместе с эмоциями, не. с загрязнениями, с шклешами, с желаниями. Может усиливаться желание. Бывало так, у человека не было желания, он пробудил кундалини, столько желаний появилось. Он побежал их удовлетворять и забыл похудеть. А если побежал
0: удовлетворять, все но все не забыл, как это. Происходит. Удовлетворил этот человек, пособуй, я себе так. Побежал все-таки, это мне тоже знакомо. Удовлетворил, но на путь потом так взяли тебя, как котенка этого грязного, неопытного, и поставили, вернули.
2: Садку должен дозированно удовлетворять желание. Он должен обманывать свой ум. Желание есть в пранах, желание тела и в уме. Желание тела очистить легко, праны очистить, но в уме есть тенденции. Он должен обманывать, его. он должен сказать, «Ум, я потом, попозже удовлетворю желание». Как бы дать ему такую кость и продолжать практику. А когда он снова хочет удовлетворять желание, то надо его снова обманывать, например, хочется одно желание, а вы сделаете помягче, другое желание попроще, например, там, ум хочет съесть мясо, вы говорите, ну вот съешь конфету, не так приятно, ум хочет там Секс. секса, всегда. вы ему скажите, ну, ну вот тебе всегда. компьютерная игра то есть, и он отвлечется, он ему все равно. На самом деле он не так уж и хочет. Ему хоть что-нибудь дать. А вот, если узнаете, вот тебе политические новости. Вот. Хороший способ. Нет, да? Тогда выставка моды.
0: Вышивка
2: поможет. В любом случае надо обманывать. Нельзя воевать с умом, ум отомстит. Если вы на воюете, он найдет, еще хуже отомстит, но обманывать его можно, он не такой, не такой э, глубокий. Да?
1: А если вот не получается садху обманывать ум? Он не знает, что его сейчас обманут, он очень злится на это.
2: Тогда ум обманывает садху. В этом случае если не получается, надо призывать внешние силы. Надо верить в силу молитвы обращаться к святым прибежищам, к избранному божеству, к Мулагуру и вообще ко всем святым, чтобы они помогли справиться, чтобы они дали божественную благодать и божественную милость. Или надо выбирать то имя Шивы, например, из тысячи имен Шивы, которое соответствует проблеме. Например, если не хватает отрешенности, надо выбирать там, связанные с Вайрагией. Если есть какая-то зависимость там от чего-то. Читать ни от чего не Ом не шачирины намага. Ни от чего не зависящему поклонение. Если там вожделение, там, поднимающему семя вверх. Ом уртхваритаси намага. Много имен Шивы, и Выбирать то, которое соответствует проблеме. И читать это как мантру. На четках 108 раз. И делать подношение благовония цветов с этим имени. Не помогай.
0: Я мама пришла тогда в слезах, в соплях, но не помогла мне мама. А вот избавиться от той привязанности помог просто другой мужчина. Вот переключила. И потом и того оставила и сейчас свободно живу. Вот нужна замена.
2: Сильное вот у вас прот противоядие, От одного мужчины помогает другой мужчина. Да,
0: вот на мой характер мантры, Был такой случай,
2: одна ученица есть, она никак не могла. Муж ей не мешал практиковать. И муж очень сильно пытался ее контролировать, у нее двое детей. И она постоянно приходила, мне жаловаться. И мои рекомендации довольно не работали. Я сказал, ну что ты тогда мучишь? Заведи себе любовника и уйди от этого мужа, практикующего. Он сказал, да вы что, как муж? Через полгода, смотрю, точно все так сделал. А затем через некоторое время и с любовником связь прекратилась. И она стала правда, практикующей. И муж ее оставил, если ты скажешь мужу, что я оставляю тебя, потому что я следую Дхарме, это будет большой, как бы, ну, начну обвинять Дхарму, что она сектантка и так далее. А если сказать, у меня есть любовник, ну все, сама То есть Это использование энергии явления этого мира. Это, конечно, нехорошо, но когда деваться вообще некуда, ну, это тоже работает. Для того, чтобы усмирять ум, усмирять клеши, Традиционно существует три способа. Метод сутры, это когда вы делаете это отрицанием, силой воли. Например, вы размышляете, гнев ведет меня в ад. Алчность делает меня при этом духом, низшим духом и так далее. Эгоизм ведет меня к перерождению человеком, привязанность ведет к перерождению. Реинкарнация это не шутки, я не желаю себе низших реинкарнаций. И вы решаете все с этого момента, больше так не буду. И у вас сильная воля, вы можете это делать. Метод тантры другой. Метод тантры означает, вы применяете протипакшабхаван, то есть противоположные качества, противоядие вводите. Например, если вы злитесь на всех и понимаете, что это и вам приносит проблемы, и другим, вы медитируете на любовь, радость и сострадание. Вы воспитываете свой ум в противоположном направлении. Если вы привязаны к кому-либо, вы воспитываете в себе вайрагию от решения. Концентрируйтесь на вайрагии. Дататрия я говорил, если есть какая-то проблема, концентрируйся на противоположном. Ну то есть мерзнешь, концентрируйся на тепле. И так далее. Противоядие. Мы должны превратить свой ум в противоположную вещь. И третий метод, оно тара когда мы не отрицаем ничего, силы его воли не отвергаем, не пытаемся преобразить ум, но мы расслабляемся, оставляем все как есть, входим в созерцательное присутствие, в сахаджавастху, в естественное состояние. И вот что такое сахаджавастха, естественное состояние? Что значит остаться все как есть? Может быть непонятно. Это значит мы предаемся божественной милости, вот мы предаемся божественному свету. Мы полагаемся на этот божественный свет, чтобы он сам решил эту проблему. Мы целиком ему доверяем. Мы говорим, это не моя проблема. Моя задача быть в этом божественном свете. Тогда он сам справляется с нашей проблемой. Тогда гнев исчезает, в него проникает ануграха, исхождение божественного света, он полностью исчезает, рассеивается. В него проникает пространство осознанности, и наша привязанность рассеивается. Вот умение рассеивать эти вещи без метода, без мантры, без визуализации, просто расслабляясь, оставляя все как есть и полагаясь на этот Божественный Свет, это как бы высшее достижение мастеров святых. И все они следуют именно этому пути. То есть святые, они как бы они испытывают энергии, желания могут приходить от других людей, не от себя, от мыслей, они им не доставляют никаких проблем. И не видно так, чтобы они раскаивались в чем либо Потому что эти процессы происходят в доли секунды. Немного Например, если человек разгневался, он носит плохие мысли месяц целый на кого-либо, потом понимает, что они хорошо. Надо это очистить. Он идет и раскаивается. Идет гуру, раскаивается. Или перед алтарем молится, говорит, У меня были нечистые мысли, я раскаиваюсь. В случае со святыми это происходит в долю секунды. Не надо раскаиваться. Это вспыхнуло, растворилось, вспыхнуло, растворилось. Это не успевает укорениться в сознании. Не успевает отпечататься, стать памятью, стать кармой. И вот лучший способ победы – это полагаться на божественную милость, чтобы божественная милость рассеивала эти желания.